0: Hace una vez, una niña a quien lo que más le importaba era tener buenas calificaciones en la escuela Se obsesionó con ser la mejor de su clase en un sistema educativo que premia el memorizar y la repetición Y así, ella creció con boletas de calificaciones que mostraban promedios casi perfectos Alejándose de todo aquello que la pudiera distraer Los chicos no estaban en el panorama, su apariencia física tampoco ¿Socializar? Por favor las tardes se destinaban a hacer tareas, a estudiar, a clases deportivas, idiomas y en ocasiones a pasear un rato en bicicleta o visitar a sus primos. Y así, esa niña se convirtió en una joven que llegó a la universidad con la firme meta de continuar con ese récord impecable, que además tenía ahora una motivación adicional, obtener una beca de intercambio. De esta experiencia hablaremos en otra ocasión, por ahora, lo importante es que al regresar del extranjero y titularse de la licenciatura con un muy buen promedio, pasó varios meses buscando trabajo. Y cuando por fin lo obtuvo, podemos decir que su primer pago no fue precisamente lo que pensaba. La historia mejoró, no me puedo quejar. Sin embargo, me hubiera gustado recibir de pequeña un consejo que me dieron hace poco y que he podido comprobar a lo largo de los años. Las calificaciones no son lo más importante. Soy Alejandra Olivares Ceresfey, licenciada en Administración de Negocios Internacionales, maestra en Administración de Personal y Recursos Humanos, milenial apasionada de los viajes, la música, la arquitectura y el desarrollo personal. Esto es De la M a la Z. Bienvenidos. Ese consejo que recibí y que agradezco enormemente incluso en esta etapa de mi vida vino acompañado de más recomendaciones y algunas reflexiones. Una de ellas es que en ninguna oficina verás expuestas boletas de calificaciones en las paredes. No importa que tengan un promedio perfecto o de 8, un doctor, un abogado y otros profesionistas mostrarán únicamente su título. Siguiendo con esto, puedo confirmarles por experiencia y como maestra en recursos humanos que jamás se pregunta cuál fue tu promedio al concluir la primaria, secundaria o incluso la universidad. Recuerdo justamente estar en la licenciatura y escuchar a algunos compañeros que tenían un 7 u 8 decir que si quisieran podrían tener un 10. No entendía por qué entonces no lo obtenían. Hoy no puedo asegurar cuáles fueron sus razones o su escala de prioridades. Lo que sí puedo decirte es que aquellos que socializaban, la mayoría al menos, es decir, aquellos que iban a fiestas, participaban en actividades de grupos escolares, asociaciones estudiantiles y en general tenían más actividades extracurriculares y no necesariamente las mejores calificaciones, actualmente tienen empleos que les gustan, en los que pueden crecer y desarrollarse y seguramente también beneficios económicos acorde. No me malinterpretes, nuevamente no me estoy quejando. Sin embargo, la realidad, la vida después de la escuela, no es como la pintan. No te preparan para lo que necesitas. De hecho, por eso surgió este podcast. En fin, tampoco se trata de reprobar o de hacer de lado de la escuela, sino de tener equilibrio. El objetivo de la escuela debe ser aprender, por muy obvio que suene. Sin embargo, es importante recalcarlo porque para muchas personas lo principal es un número. Aprende. Entiende, cuestiona y el resultado se reflejará en tus notas. Aprovecha los conocimientos que te compartan tus profesores, aprende de su experiencia y cuestiona todo. Pero también ten buenos amigos y realiza actividades que puedan complementarte. Aquí te doy algunas ideas. Practicar algún deporte tiene muchísimos beneficios para tu salud física y también mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la actividad física contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad y mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Además, mi recomendación sería que una vez que empieces a practicar algún ejercicio no lo dejes, porque será mucho más difícil retomarlo. Continúa con esto en las distintas etapas de tu vida, incluyéndolo en tu rutina. Créeme, tus rodillas y autoestima te lo agradecerán más adelante. Arte. ¿Sabías que nuestra buena amiga, la Organización Mundial de la Salud, hizo un estudio en 2019 llamado ¿Cuál es la evidencia del rol de las artes en la mejora de la salud y el bienestar? El cual arrojó como resultado que el arte y la cultura tienen muchos beneficios. Escuchar música ayuda a controlar la presión arterial y reduce la ansiedad. Hacer música mejora el sistema inmunitario y el manejo del estrés. Bailar puede mejorar la memoria, el aprendizaje y la atención y la pintura o la escultura mejoran la vitalidad y reducen la depresión. No esperes a que tu salud física o mental empiece a verse comprometida. Inicia alguna de estas u otras actividades relacionadas, como leer y asistir a exposiciones. Seamos proactivos y no reactivos. Supervivencia o labores del hogar 1.0 No, no es algo tonto y no es algo exclusivo de las mujeres o de quienes quieren dedicar su vida al hogar. Se trata de ser adultos funcionales. ¿Por qué lo señalo como una actividad adicional? Porque cocinar, por ejemplo, es una actividad que justamente te puede ayudar muchísimo. He conocido a, a universitarios que pueden comer sincronizadas diariamente porque no saben prepararse algo más. Está de sobra decir que no es una comida saludable ni balanceada que te pueda brindar los nutrientes que necesitas para cumplir con tus actividades diarias de la mejor manera. Cuando sabes cocinar, puedes hacer maravillas incluso con un presupuesto reducido, sin mencionar que te puedes consentir preparándote lo que más te gusta o a las personas que quieres. Poner un botón, cambiar un tanque de gas o una llanta, manejar estándar, son cosas que deberíamos saber todos y créeme, te pueden salvar en momentos complicados. Participa en grupos escolares y de tu comunidad. Formar parte de algún grupo estudiantil que influya en las decisiones de tu escuela o universidad puede no solo ser una gran idea para que generes cambios que beneficien a todos tus compañeros, sino también para que los maestros y directivos escuchen tus ideas y se den cuenta de tu potencial. Aunque no lo creas, te puede abrir muchas puertas. Por otro lado, ser voluntario en alguna iglesia, albergue o centro de apoyo para grupos vulnerables es una gran manera de invertir tu tiempo. Y aunque no es la finalidad obtener beneficios propios, ayudar a los demás también es enriquecedor para ti mismo. Obtén un trabajo de medio tiempo. Ya dedicaremos un episodio completo a este tema, pero te puedo adelantar que tener un trabajo puede ayudarte, entre otras cosas, a ser más independiente y desarrollar habilidades soft o blandas, como gestión de conflictos y manejo del estrés, que serán sumamente útiles durante tus años escolares y especialmente cuando incursiones en el ámbito laboral. Lo importante de todo esto es ocupar tu tiempo en cosas que puedan enriquecerte profesional y personalmente y que tengas una visión bastante amplia para poder identificarlas. Cuando estudiaba la carrera, por ejemplo, en alguna ocasión nos recomendaron clases de canto o incluso algún taller de teatro, para perder el miedo a hablar en público, mejorar nuestra respiración, modular nuestra voz y mejorar nuestra expresión corporal. Beneficios que no le vendrían mal a cualquier profesionista me atrevería a decir que todos deberíamos probar estas actividades alguna vez en la vida. Y aunque creo que yo exageré un poco en la variedad de talleres y cursos que he tomado desde pequeña, hacer velas aromáticas no es precisamente útil en mi profesión, me he encontrado con gratas sorpresas. Por ejemplo, saber un poquito de programas de diseño como Corel me ha salvado en incontables ocasiones. No se sustituye jamás la labor de un diseñador, pero me ha sacado de apuros cuando de pronto no hay alguien más que pueda hacer o corregir un trabajo urgente. No me arrepiento de la manera en la que me desenvolví durante mi época estudiantil. Finalmente tomé las decisiones que tomé de acuerdo a mis circunstancias y con la información que tenía en ese momento. Sin embargo, sí puedo decirte que me hubiera gustado estar en más fiestas, salir a bailar más, aunque hubiera significado sacrificar uno que otro diez entender y no memorizar conceptos que hoy no recuerdo. Hoy veo las cosas de otra manera y solo me puedo enfocar en lo que haré en adelante. Sé que tú debes cometer tus propios errores, pero por algo dijo Eleanor Roosevelt, aprende de los errores de los demás, no vivirás lo suficiente para cometerlos todos tú mismo. Eso es todo por hoy, nos escuchamos pronto.